0: Ciao a tutti, io sono Martina e benvenuti su Vita di M, il podcast per chi si trova a spegnere più cannelline di quante se ne senta. Per questo primo episodio della nostra podcastica avventura, volevo esplorare con voi il passaggio all'età adulta. Quel momento in cui ci si aspetta da noi un comportamento da personcini un po' responsabili, ecco, e non da ventenni smarriti quali a volte siamo. Forse questa non sarà una notizia scioccante per nessuno, però i trentenni di oggi non sono proprio un modello aspirazionale, ecco. Molte volte avrete sentito il capo, i genitori, a volte anche gli sconosciuti, dirvi frasi del tipo Alla tua età io ero sposato con figli. Il che a volte è vero, i 30 anni di prima non sono i 30 anni di oggi. L'altro giorno sono finita davanti ad un meme pazzesco. Tra l'altro non mi ricordo mai se si dice meme o mimma. Però vabbè dai, stavolta diciamo meme. Io dico sempre meme. Un uomo, barba, stile hipster, parla con la sua ragazza. Ci sono due immagini uguali, soltanto che nella prima c'è scritto gli anni 80 e nella seconda c'è scritto 2020. Nella prima immagine il nostro eroe ipsterino dice «Ma certo che sono pronta a parlare di avere un terzo figlio! Il peso delle responsabilità mi esalta!» Nella seconda invece, quella del 2020, c'è scritto «Wow, la tua Instagram Stories non combacia con il mio vibe! Non penso che tra di noi possa funzionare!» Ora, ovviamente un cliché, Spero e penso che le persone non facciano finire delle relazioni per una cosa così stupida, anche se vi stupirete, ma se qualcuno di voi ha amici o è sulle dating app, ho sentito anche di peggio, tipo, questo non lo metto perché porta i calzini con i sandali. No, vabbè, i calzini coi sandali effettivamente sarebbero un cartellino rosso, però per molto meno ho visto persone farsi cestinare. Comunque, appunto, al di là del cliché, e ovviamente non tutti gli uomini sono così, non vogliamo neanche fare stereotipi di genere, Quello che però mi ha fatto ridere è che è vero, oggi a 30 anni molti di noi stanno sguazzando in una seconda adolescenza. Non abbiamo raggiunto tutti quei traguardi di stabilità che la società ci incoraggiava a raggiungere. Non abbiamo tutti la testa sulle spalle, dai. Un pochino sì, però insomma il minimo indispensabile per andare nel mondo come degli adulti. Quali in teoria dovremmo essere? La domanda è perché? Perché c'è un distacco generazionale così forte tra i nostri 30 e quelli dei nostri genitori? Perché mia madre alla mia età aveva una figlia? Ed io? Beh, io spendo tutto il mio stipendio in qualsiasi indumento sia fatto di pelle o in qualsiasi cena, sushi, degustazione, gourmet, bla 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 che mi farà partire una piotta e mi farà tornare a casa con lo stomaco vuoto. Perché alla stessa età a volte io mi sento quasi allergica alle responsabilità della vita da adulti? L'episodio di oggi quindi ruota intorno alla domanda 30 anni, cos'è andato storto? Siamo nel 2021 e nessuno crede più nel classico pippone alla porta a porta sul fatto che siamo una generazione di viziati, di ciusi. Non so se vi ricordate l'infelicissima frase che aveva detto l'ex ministro Fornero. Anzi, molti di noi, nonostante il travagliato e sottopagatissimo ingresso al mondo del lavoro, oggi sono personcine a modo, con responsabilità e progetti da adulti, tipo figliare o accollarsi un paio di mutui. Personalmente io mi sono resa conto di essere entrata nel mondo dei 30 quando mi sono ritrovata una domenica pomeriggio a scrollare i saldi di piatti e ceramiche. Si regala è una roba, Zalando Privé, tra parentesi, se vi dovesse interessare. Torniamo a noi, insomma, come siamo arrivati ai 30 anni. In altre parole, non siamo da buttare. Siamo vicini ad uno stato di maturità, però non siamo esattamente dove pensavamo di essere quando eravamo molto più piccoli e ci immaginavamo il mondo degli Enta. Ci piacciono ancora le stesse cavolate che ci piacevano dieci anni fa, impieghiamo il nostro tempo libero a fare le stesse cavolate di sempre, tipo ubriacarci male o andare a feste brutte e poi maledirci per essere andati a queste feste brutte. E soprattutto, come spiegato nel meme degli hipster, siamo più resti al commitment, più allergici alle responsabilità. Ho già iniziato il podcast chiedendomi perché e come avevo detto anche nell'intro, a volte mi faccio delle domande e mi do delle risposte. Ci sono tre temi da esplorare per capire se siamo noi che siamo storti o è la società che proprio non ci ha dato una mano. Primo, raggiungiamo l'indipendenza emotiva più tardi. Secondo, raggiungiamo l'indipendenza economica molto più tardi, perché ci sono meno opportunità di lavoro. E terzo, raggiungiamo la serenità tipica dell'età adulta... Mai! (ride) Infatti siamo la generazione con più burnout della storia. Insomma, carissimi, ci hanno azzoppato prima della corsa. Però andiamo per gradi. Primo tema, raggiungiamo l'indipendenza emotiva più tardi, anche detto Emerging Adulthood. Questo spunto di riflessione veramente interessante l'ho trovato nel libro di Aziz Ansari, Modern Romance. So che Ansari è un personaggio abbastanza controverso, soprattutto negli ultimi anni, però per questo episodio mi voglio concentrare soltanto su il suo libro e questa tesi appunto detta Emerging Adulthood, di cui vi parlo adesso. Per darvi un pochino di contesto, nel suo libro Anseri si interroga sul concetto di amore ai giorni d'oggi, coprendo temi molto attuali come l'online dating o anche come diversi paesi del mondo vivono il commitment, il rapporto a lunga durata, il matrimonio, ma anche il tradimento. Lo raccomando, è un'ottima lettura, specialmente perché è stato scritto nel 2014 oppure 2015, è ancora tanto attuale e per il mondo delle dating app sei anni, sette anni sono tipo, non lo so, 300 anni, quindi ci sono delle tesi veramente valide. Uno dei temi che esplora Ansari è quanto sia diverso il matrimonio magari dei nostri genitori come istituzione versus il matrimonio del trentenni dei giorni d'oggi. E si chiede anche come il matrimonio, in quanto istituzione, sia cambiato negli ultimi 50 anni. E esplora una serie di dati americani, però secondo me applicabili anche per il resto dell'Europa, come ad esempio il fatto che l'età media del primo matrimonio in America si è alzata sensibilmente in soli 70 anni. Ovvero, negli anni 50, infatti, la media era 23 anni per gli uomini e 20 anni per le donne, mentre da un paio di decenni si è alzata a 27 per le donne e 29 per gli uomini. Poi bisogna sempre pensare che questa è una media nazionale. Io sono mezza certa che in grandi città come New York, Los Angeles, Chicago, questa media possa essere anche un pochino più alta. Come mai? È la domanda che ci facciamo noi, che mi sono fatta io anche leggendolo. All'età dei nostri genitori, spesso il matrimonio era il primo step dell'età adulta. Specialmente per una donna ci si sposava e poi si lasciava a casa dei propri genitori e da lì si diventava adulti e si iniziava una vita con la testa sulle spalle, con il lavoro, i figli, i mutui, le case eccetera eccetera. Se una ragazza soprattutto voleva crescere e diventare una donna e veramente conquistare la propria indipendenza, se vabbè indipendenza sempre tra virgolette perché ti spostavi da casa dei tuoi a casa di tuo marito, comunque per fare questo passo, per emanciparti dai tuoi genitori dovevi sposarti. Oggi invece il matrimonio potremmo dire che è quasi l'opposto. E quando parlo di matrimonio ovviamente parlo anche di una relazione molto seria con delle promesse, mutui, figli, pax, non necessariamente l'anello al dito ovviamente. Comunque il matrimonio oggi arriva dopo essere diventati adulti e non prima. Prima tutti i sistemi. Capisci chi sei, cosa vuoi, da che parte del letto vuoi dormire e poi ti trovi un partner per la vita. Questa fase inedita che i nostri nonni e che probabilmente anche i nostri genitori non hanno vissuto, viene definita dai sociologi emerging adulthood e corrisponde all'età tra i 18 e i 25 anni. Quindi diciamo che c'è una fase post-adolescenziale che ci vuole un po' polli, almeno fino ai 25 anni. Poi, (ride) su una nota meno intelligente, ma dalle basi molto scientifiche, mentre stavo cercando più informazioni sull'emerging adulthood, sono finita su un giornale di endocrinologia che si chiama Frontiers, che sostiene che la conclusione fisica della pubertà e l'inizio appunto dell'emerging adulthood si possa riscontrare anche da un punto di vista fisico. E prendiamo tutti quanti un bel metro e carta e penna. Per gli uomini si comincia a diventare adulti quando il volume testicolare è di 20 millilitri e la lunghezza del pene è maggiore di 14 cm. Quindi mi raccomando, prendetevi un righello. Se siamo a meno di 14 cm, siete ancora da considerare giovani innocenti. Quindi andate nel mondo e conquistate TikTok. Per le signorine invece, non ci ho capito una mazza sinceramente. Praticamente c'era tutto un discorso in cui, la L'orella del capezzolo doveva essere proporzionata alla grandezza del seno e poi il contorno deve... Non mi ricordo, in poche parole, rega, noi siamo fregate, non saremo mai adulte perché non ci ho capito una mazza. Quindi si può diventare mentalmente ed emotivamente indipendenti tra 18 e 25 se tutto va bene, perché la vera indipendenza si raggiunge solo se c'è anche un'indipendenza economica e per avere l'indipendenza economica dobbiamo avere un lavoro decente. E qui tocchiamo il secondo punto. Abbiamo meno opportunità di lavoro. Ho trovato su quotidiano.net un articolo poco rassicurante dal titolo Ancora meno rassicurante. Per i trentenni non c'è limite alla crisi. In questo articolo ci viene spiegato che la nostra generazione, quindi diciamo millennial, vado dai 25 ai 35, è la generazione della doppia recessione globale. o le, Ovvero, siamo stati travolti prima dalla grande crisi del 2008-2013 e adesso siamo in pieno colpiti dalla depressione post-Covid. Vi leggo una parte dell'articolo. Hanno tra i 30 e i 35 anni. E forse hanno appena fatto in tempo a scoprire i contratti a tempo indeterminato che oggi si ritrovano, se tutto va bene, in cassa integrazione o comunque in aziende in cui non tira un'area di aumenti a fine anno. L'Italia, infatti, non è solo il paese dell'elevata disoccupazione giovanile, che è già intorno al 30% ed è inferiore soltanto a Grecia e Spagna. È anche il paese che, a differenza di tutti gli altri dell'Eurozona, non ha recuperato ancora i livelli di PIL e di occupazione pre-2008. Quindi, ragazzi, due crisi, perché una non bastava, poche offerte di lavoro, tantissima precarietà. È molto complicato conquistarsi oggi un posto nel mondo del lavoro. Ce lo dice anche il rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, che ha individuato nelle scarse prospettive occupazionali la difficoltà a conquistare l'indipendenza delle generazioni precedenti e l'impossibilità di costruire il proprio futuro. Sono moltissimi gli ostacoli e poche le opportunità. Un mercato occupazionale poco dinamico, un divario tra la preparazione scolastica e le esigenze delle risorse umane fortissimo e una tutela contrattuale non sempre a favore dei giovani. Insomma, è molto difficile essere maturi e responsabili se si sguazza nella precarietà. Tutta questa necessità di essere flessibili nel mondo del lavoro, accettare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di orario, qualsiasi tipo di fotocopiaggio compulsivo e anche il dover vivere appunto con l'incertezza di questi contratti sempre rinnovati ma comunque sempre a breve termine portano una scarsa serenità e portano anche appunto una crisi molto più profonda della nostra generazione che è appunto dovuta alla mancanza di certezze e quindi arriviamo al terzo tema siamo la generazione burnout. Di tutti gli aggettivi che si possono trovare, forse generazione burnout è il peggiore, ovviamente, il meno, con il meno allegro, era meglio millennial, era meglio fannulloni probabilmente, però questa definizione viene da una serie di articoli e di libri che sono stati scritti sul tema. Ho letto questo articolo molto interessante di una giornalista di Buzzfeed, Anne Ellen Peterson. Tra l'altro è stato un articolo così tanto acclamato e poi dico articolo tanto per dire in realtà è un tomo, cioè ci ho messo 25 minuti per leggerlo perché è veramente veramente lungo e dettagliato. Comunque è stato un pezzo di scrittura così tanto interessante che poi è diventato effettivamente un libro. Vabbè, non voglio fare l'ignorante, però secondo me l'articolo è molto esaustivo. Comunque vi lascio anche il nome del libro nel caso vi interessasse. Il libro si chiama Can't Even, How Millennials Became the Burnout Generation. E mi sembra che l'articolo di Buzzfeed sia simile, quindi andatevelo a cercare. Comunque l'articolo e tutto questo pensiero strutturato di Peterson nasce in un momento in cui lei si chiede come mai la nostra generazione a volte fallisca nelle piccole cose. Andare a votare, pagare le tasse chiamare quella zia di terzo grado che tua mamma ti implora di chiamare per mesi e definisce questo stato, questa impossibilità di fare le classiche commissioni o comunque le piccole tasche di tutti i giorni come Errand Paralysis. Io ci sono dentro fino al collo, visto che devo sempre essere così puntigliosa, attenta al dettaglio nella mia vita professionale, per me il weekend o il tempo libero è un momento in cui non mi devi rompere, non mi va ad andare alla posta, non mi va ad andare in banca, non mi va di fare tutte le cose che fanno gli adulti, voglio starmene tranquilla, voglio guardare Netflix e mangiare schifezze. Nell'analizzare questo fenomeno, quindi nell'analizzare l'errant paralysis e capirne le sue cause, Peterson in realtà si rende conto di quanto nel mondo dei millennial, quindi ribadiamo sempre 25-35, i sintomi legati allo stress e all'ansia siano all'ordine del giorno. I fattori legati al burnout, quindi, fanno proprio parte della nostra vita. Non sono un episodio sfortunato di, capito, l'amico dell'amico dei tuoi genitori che un giorno ha avuto un esaurimento nervoso così grosso che ha smesso di parlare. No, ormai il burnout non può essere neanche attribuibile ad un tipo di lavoro o ad un tipo di performance che è particolarmente stressante. Tutti ne siamo affetti, ovviamente chi in forma leggera e chi in forma molto seria e grave. Come ci spiega Peterson, infatti, lo stress e l'ansia non sono dei fattori che colpiscono soltanto chi lavora 18 ore al giorno in finanza, ma sono in realtà condizioni molto più diffuse di quanto lo erano 50 anni fa. Se siamo tutti stressati e abbiamo tutti l'ansia appalate è anche perché abbiamo non solo una condizione di infinita precarietà, Ma abbiamo anche internalizzato l'idea che dovremmo sempre stare al lavoro, che dovremmo sempre essere attivi, che dovremmo sempre star facendo qualcosa per costruire il nostro futuro, no? E anche un po' il concetto go get it, cioè esci là fuori, sbattiti per le cose a cui tieni. Però noi ci stiamo sbattendo, sono anni che ci sbattiamo, ma non stiamo ottenendo quello che i nostri genitori o quelli prima di loro hanno ottenuto con la metà dello sbattimento. E poi non parliamo neanche dei social media, no? Che ci mettono un livello di ansia e di fomo esagerato. Perché se il tuo compagno di liceo, che sembrava un mezzo scemo, oggi lavora a New York, passa il suo tempo a fare delle scalate e se non fa delle scalate fa seminari o legge libri sulla crescita o ha una fidanzata da panico, beh, tu dovrai fare altrettanto, no? I social media, orari di lavoro infiniti, questa sindrome dell'impostore incalzante e la dittatura dell'essere flessibili a tutti i costi hanno rafforzato l'idea di dover sempre essere produttivi. Questi ritmi insostenibili hanno prodotto due effetti opposti. Da una parte c'è chi cerca di rincorrere sempre questa cultura dell'always on e alla fine finisce per farsi consumare. Dall'altra parte invece abbiamo un atteggiamento quasi opposto, ovvero quella parte di noi che decide di non farsi risucchiare da questa spirale e restare sempre un po' bambini, un po' irrealizzati. Basti pensare anche che l'Italia è uno con i paesi con più fuoricorsi in Europa ed uno dei paesi con il più alto tasso di NIT, ovvero quelle persone che in questo momento non stanno studiando e non stanno lavorando. Forse sarà anche per questo no, che a tratti siamo un po' dei mancati Peter Pan. Forse sapere che il mazzo che ci facciamo a volte neanche basta per acquisire una serenità che trent'anni fa non si negava a nessuno genera in noi un bisogno di leggerezza, una voglia di non prendersi troppo sul serio, più per restare a galla che per altro. Quindi, in altre parole, per rispondere alla domanda, trent'anni, cos'è andato storto? Abbiamo fatto più fatica dei nostri genitori e di quelli prima di loro ad entrare nel mondo del lavoro, ci abbiamo messo più tempo, siamo più poveri e le nostre anime matureranno forse dopo, però i nostri corpi hanno già anticipato la decadenza fisica che ci aspetta nel futuro. In altre parole, siamo ventenni rinchiusi nel corpo di giovani vecchi con l'acidità di stomaco. E non fate finta che non sia così, eh? perché io vi vedo, vi vedo grondare di sudore quando al ristorante vi arriva un piatto troppo speziato o troppo piccante. Vi vedo toccarvi la tasca della giacca e tirare un sospiro di sollievo appena le vostre dita sfiorano quella rassicurante bustina di Malox. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo strapparci i capelli e correre ad accendere un paio di mutui per sentire il peso dell'età adulta incombere su di noi? Beh, penso proprio di no. Alla fine i 30 anni di oggi fanno veramente così tanto più schifo. No, secondo me no. A me piace essere un'adulta nel 2021. Alla fin fine abbiamo più tempo per scoprirci, più tempo per capire che cosa ci rende felici. Ovviamente devo fare anche un punto in quanto donna. Prima quello che noi volevamo passava in secondo piano. Oggi una donna è artefice del proprio destino. Non si deve cercare qualcuno che guadagni bene e abbia una bella professione. Lei può guadagnare bene e si può trovare anche una bella professione, ci si può realizzare personalmente e professionalmente. Questo secondo me è un regalo che, almeno per il sesso femminile, era insperabile molti anni fa, quindi c'è sempre del buono in tutto. È tutto per oggi, grazie per essere stati con me. Adesso, per congedarmi da voi, farò una cosa che odio, ovvero leggervi il passaggio di un libro. Non amo questi finali perché li trovo un pochino perbenisti, no? quella che vi vuole strappare a tutti i costi la lacrimuccia. Però quando ho letto queste righe ho davvero pensato che bella descrizione dei 30 e volevo lasciarvi con un bel pensiero. Grazie ancora una volta per essere stati con me, ci sentiamo la settimana prossima. Io sono Martina e questo è Vita di M. Il testo è stato scritto da Oriana Fallaci e viene dal libro Se il sole muore. Sono stupendi i 30 anni e anche i 31, i 32, i 33, i 34, i 35. Sono stupendi perché sono liberi, ribelli, fuori legge, perché è finita l'angoscia dell'attesa e non è incominciata la malinconia del declino. Perché siamo lucidi, finalmente, a 30 anni. Se siamo religiosi, siamo religiosi convinti. Se siamo atei, siamo atei convinti. Se siamo dubbiosi, siamo dubbiosi senza vergogna. E non temiamo le beffe dei ragazzi, perché anche noi siamo giovani. Non temiamo i rimproveri degli adulti, perché anche noi siamo adulti. Siamo in un campo di grano maturo, a trent'anni, non più acerbi e non ancora secchi. La linfa scorre in noi con la pressione giusta, gonfia di vita. È viva ogni nostra gioia, è viva ogni nostra pena. Si ride e si piange come non ci riuscirà mai più. Si pensa e si capisce come non ci riuscirà mai più. Abbiamo raggiunto la cima della montagna e tutto è chiaro là in cima, la strada per cui siamo saliti è la strada per cui scenderemo. Un po' ansimanti e tuttavia freschi, non succederà più di sederci nel mezzo a guardare indietro e in avanti e a meditare sulla nostra fortuna.